0: no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz o Voz é um portal de jornalismo independente colaborativo e experimental acesse Voz.social Voz com S no Twitter e Instagram é Voz Underline Social você também encontra nosso conteúdo em facebook.com barra Voz.social você pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site Voz.social ou em outras plataformas de áudio de sua preferência eu sou Georgia Santos e toda a semana a equipe do Voz se reúne para discutir o que é de mais sensível na sociedade brasileira. Por um bom tempo, não haverá outro assunto a não ser a pandemia de coronavírus. Por isso essas edições especiais do Bendita. Mas, como se não bastasse um vírus mortal circulando por aí, os brasileiros ainda precisam lidar com uma crise Tem provocações? política. Estão ligados com coisas de, erradas? A hora
1: não
2: chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. Amém. A minha caneta funciona. Amém. Não, tenho, Amém. não tenho medo de usar a caneta. Em meio né? a
0: boatos de que o ministro da Saúde seria demitido e diretas e indiretas do presidente Jair Bolsonaro, Mandetta anunciou que fica. Mas não sabemos até quando, até porque é bastante evidente que o político do DEM e o presidente Jair Bolsonaro discordam sobre a forma de comandar o país durante essa crise. Ah, a gente tem que pregar
1: isso. É uma mensagem de paz, e não de terrorismo, né? histeria, como foi pregado no meio, junto ao povo brasileiro. Cada um chefe de executivo querendo dizer que tem, determinou mais medidas restritivas do que outras. Sim. Como você tivesse preocupado com a vida de alguém. você não sabe que a preocupação não é,
3: é preocupação. De todo é... modo,
0: quem perde são os brasileiros que já percebem um relaxamento no isolamento, seja por uma recomendação do Ministério da Saúde ou pelo próprio discurso do presidente Jair Bolsonaro muito em função do desdém de Jair Bolsonaro com relação à Covid-19. Por isso, vamos conversar ainda com o Diogo Rimoli, ele que é professor de português, radialista e guia turístico em Roma. E ele vai nos contar sobre uma perspectiva de quem vive essa crise na Itália, um dos países que mais sofre com o coronavírus no mundo, de que forma o discurso de Bolsonaro pode impactar no desfecho você dessa é o pandemia. Você é
1: chefe de uma nação dessas, você tem por obrigação, por obrigação... Zelar pelo bem-estar, pela saúde das pessoas. E eu não vejo isso, eu não vejo isso. Eu nunca vi, desde que começou esse problema, vi muito antes pelo contrário o posicionamento dele é, ridicularizando a doença... Isso sem contar
0: com o nos fim. desdobramentos da economia e ainda ajuda que o governo federal deve dar a profissionais autônomos e liberais. E a gente vai conversar sobre tudo isso. Claro, cada um na sua casinha, não é mesmo? Mas aqui estamos Flávia Cunha, Igor Natush, Tércio Sacol e eu, Georgia Santos. Dona Flávia Cunha, como tem passado?
3: A Jódia bem na medida do possível, né? Acompanhando as notícias com moderação, mas confesso para vocês que nessa segunda-feira uh, não 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 tomei essa atitude porque estava realmente, né? Tava as notícias estavam demais, né? A gente não sabia o que estava acontecendo de repente. Uh, é, foi muito interessante, eu acho, assim, se a gente for analisar do ponto de vista jornalístico, né? Que boatos se transformaram em notícias, né, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode analisar ao longo desse episódio, né, porque, em geral, isso é uma coisa que a gente vê, assim, ai redes sociais, as pessoas comentando, às vezes até nos bastidores os jornalistas ficam sabendo sobre isso, mas isso acaba não indo para o público, e ali, quando a gente viu todos os portais, uh, nos noticiários... Pode ser que o ministro da saúde saia no meio desse momento complicado que a gente está vivendo, como tu já comentou, né, Giorgia? Então, assim, é. foi uma segunda-feira bastante atípica, né, no meio Quando... de toda essa crise.
0: A gente está gravando hoje, na terça-feira, dia 7 de abril, e no dia 6 de abril, na segunda-feira, como disse bem a Flávia, começa a surgir essa informação de que o ministro da saúde seria demitido. É curioso a gente pensar sobre essa perspectiva jornalística. Por quê? Porque a primeira informação que vem, vem do jornal O Globo, né, indicando que estaria que a demissão do ministro Mandetta estaria preparada já no Palácio do Planalto e que seria algo confirmado. A partir daí, uma série de jornalistas, Tércio, uh, reproduziu essa informação dizendo que o Globo crava que o Mandetta vai ser demitido. E a partir do momento que tu tem uma fonte confiável, Uh, dizendo que sim, que ele será demitido, isso se torna uma notícia de fato. Mas com esse governo, não te surpreende um pouco que os jornalistas tenham se, se jogado nessa informação, sabendo que esse governo tem um histórico de, não necessariamente plantar a informação, mas de quando alguém descobre o que vai ser feito, ele volta atrás e aí... A dia, por uns dias, foi assim com o ministro da Educação, o primeiro, o Vélez Rodrigues, e, e, e outras figuras importantes nesse governo?
4: É, com as fontes que eu, que eu tenho acesso aqui, jornalistas, eu tenho que o Globo se certificou e entendeu esse processo também, tá? É, os, uh, dessa vez, os articuladores do governo federal que passaram informação não foram os filhos do presidente, não foram assessores ideológicos do governo Bolsonaro. São pessoas é, ligadas à área técnica do Palácio do Planalto e que tanto é, e aí eu vou defender o lado do jornal o Globo, que tratou como notícia a despeito de eu entender que muita gente critique esse processo, eu, eu mesmo recebi, ouvi muitas críticas ontem, eu acredito que há uma notícia quando se delibera a demissão do ministro Mandetta. Ah, mas se falar isso... Bom, pessoal, é, eu, aí é um pressuposto muito próprio de quem trabalha com jornalismo e quem, quem ensina jornalismo. Eu acho que o jornalista ele não pode deixar de avaliar o contexto que ele está inserido, mas ele também não pode trabalhar com as hipóteses a partir da sua notícia. Se, é, eu, eu acredito que nós Sim. estaríamos muito piores se o Globo tivesse a informação da demissão, a reunião tivesse acontecido às pressas e ninguém tivesse essa informação. Perceba, mesmo Bolsonaro, que é um notório odiador da imprensa, odiador da população, odiador de tudo que contrapõe minimamente o seu raciocínio torpe, ele não desmentiu que houve uma deliberação para a demissão. Isso, isso por si Até só é uma Até porque deve ter havido, né? É, eu, eu acredito que sim. Talvez o sim. tom usado dizendo que ele será, ou a, a garantia era, do será...
0: Era isso que eu ia dizer. Eu acho que houve um erro ali, Tércio, não de julgamento. Eu concordo 100% contigo. Eu acho que tu tem uma informação de que o ministro da saúde que tem dentro de, 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 de um governo... Do... Bizarro como é o do Bolsonaro ele, se, ele é uma espécie de oásis de racionalidade Tem uma informação de que esse cara Talvez seja demitido justamente por isso É notícia Eu acho que houve um erro de redação E, e, e talvez um erro de quem Seguiu essa redação De cravar né? Ele será demitido hoje uh, Eu não faria isso Talvez nem se eu tivesse certeza né? Porque afinal de contas a gente não sabe Ainda mais em política né? Tudo pode acontecer a qualquer momento então talvez eu acho que tenha sido mais um erro de redação do que de julgamento propriamente. É, o UOL fez é... bem, né,
4: Georgia, depois o UOL colocou que há uma, uma deliberação, há um debate sobre Sim. a demissão do ministro, e, e, e de fato houve, né, é... É, o próprio ministro na coletiva deixou claro em vários momentos, inclusive com a ótima tirada sobre uh, o mito na caverna, é, na sua leitura do final de semana, de que há um conflito, há uma deliberação, foi um dia tenso, em vários momentos ele referiu que foi um dia perdido na luta contra o coronavírus, então uh, eu, eu entendo quando as pessoas referem isso e eu acho que a imprensa está aprendendo com esse processo, por outro lado, eu também penso que a informação não teria saído uh, pelo jornal o Globo como uh, um, um caráter de urgência se a fonte também fosse como aconteceu com a Fox News, um Eduardo Bolsonaro da vida, que é uma pessoa que não é minimamente crível, né?
0: Eu queria... Eu fico imaginando os jornalistas da Fox News, assim, tomando esse... Esse, esse baile do filho do presidente que diz, depois diz, diz. Bem-vindos ao nosso mundo. Agora, Igor Terce falou uma questão interessante é, do dia perdido, né? Com relação, com relação ao combate ao coronavírus. Porque quando a gente começou a, a organizar essas edições especiais do Bendita, pra gente era muito claro, assim como eu disse na abertura desse episódio de outros, que... Tem outro assunto, né? Por meses a gente vai falar disso e de que forma a gente vai lidar com isso sobre vários aspectos, a gente falou uh, da questão específica da saúde, a gente falou uh, da saúde mental, a gente fala de economia, né? Todos os impactos agora, eu confesso que eu não imaginei que a gente ia estar... Tá na terceira edição especial, a segunda falando uh, do Bolsonaro e de seus absurdos. Gente, é, é, quer dizer, a gente está enfrentando um vírus mortal e, ainda assim, a gente precisa lidar com as crises de vaidade adolescente do presidente da República. Porque, no final das contas, é, é isso, né? Como é que... É, a letrinha que a gente ouviu na abertura do episódio é essa. Tem gente querendo aparecer demais. A gente vê a pesquisa do Datafolha, que o Bolsonaro tem uma aprovação de 33%, que cá entre nós, eu acho, astronômica altíssima, né? Considerando tudo que ele tem feito. E o Ministério da Saúde com 76%. Então, no fim, a gente tá aqui tentando combater um vírus e tendo que se preocupar com, a, com o ego do presidente da República.
2: Ontem, quando a notícia da possibilidade do Mandetta ser demitido ganhou mais força e começou a estourar nas redes sociais, na, nos sites e nos veículos de notícia, uh, eu confesso para vocês que a minha primeira sensação nem foi de de preocupação, de ansiedade para saber o que aconteceria, eu confesso que eu fiquei meio, meio desiludido, assim, me deu uma espécie de epifanias avessas, eu pensei, olha, olha só que coisa ridícula que está acontecendo, a gente está no meio de uma, do, do, do advento de uma pandemia que pode causar um número muito grande de mortes que precisa de todos os esforços possíveis, concentrados, e nós estamos aqui discutindo picuinha do presidente da República com o ministro da Saúde. É, é ridículo. É, a palavra que me ocorre é ridículo. A gente vive um momento ridículo da política nacional, porque uh, de todos os cenários possíveis e imagináveis para nós termos uma crise política, esse que a gente está vivendo é um dos que menos faz sentido. É o momento no qual a ação do presidente com o ministro da saúde tem que estar mais coordenada, no qual é mais urgente superar qualquer tipo de diferença no sentido de ter uma política nacional capaz de nos dar o um mínimo de condições de superar a nossa ausência de UTIs, a nossa ausência de EPIs, a nossa ausência de capacidade de tratamento, até de mão de obra de pessoas, de enfermeiros e médicos nos hospitais. E nós estamos perdendo tempo porque o Presidente da República está ofendidinho porque o Ministro da Saúde está sendo bem cotado com a população. É um cenário ridículo e, infelizmente, a gente se vê forçado nesse programa, nessa edição do Vendita Sois Voz, a discutir coisas absolutamente patéticas relacionadas com a política.
0: E é muito louco isso porque tem... É, é, assim, eu, eu não sei quantas pessoas precisam morrer... Para que essa parte da população que concorda com Jair Bolsonaro, que pediu para o Mandeta sair, uh, entenda a gravidade do problema. Porque a gente tá falando agora de quase 600 mortes no Brasil. tá é... Notificadas, Só pra né? Só para a gente ter um.
4: Oi? Notificar, eu, eu gosto de
0: falar Não, era isso que eu ia dizer. As estimativas
4: falam em até 10 vezes mais isso, né?
0: Mas era isso que eu ia chegar. A gente tem 600 mortes confirmadas por coronavírus no Brasil. Se nós pegarmos os relatórios uh, de registros de cartório no Brasil, nós chegamos nós, a 30 mil mortes por pneumonia e insuficiência respiratória no Brasil. Tá? Até o momento. No ano passado inteiro foram 32 mil. Ou seja, tem, tem muito mais gente morrendo disso do que está sendo notificado, até porque a gente sabe que nós não temos testes. Então, há poucos testes. Eu acho que, em alguns estados, talvez isso ainda não tenha acontecido. Acho que é o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo. né? Senão a gente veria um movimento maior de lotação de emergências funerárias e tudo mais. Mas de, onde é que eu quero chegar com tudo isso? Vamos supor que sejam essas 600, que não há mais, que não haja subnotificação. 600 pessoas, gente.
2: E até é... agora, essas 600 pessoas, quase 600 mortos que nós tivemos no Brasil, receberam exatamente zero palavras por parte do presidente é isso,
0: da República. É isso, sabe? É isso. A gente tem 600 pessoas morreram comprovadamente disso... E a gente continua dizendo que é uma gripezinha, que tá tudo bem, que é normal, e ele não fala não é capaz de falar nada, sabe? Ele não lamenta, ele não, não, não tem uma postura que se espera de alguém nesse momento. é o, o mínimo que ele pode fazer é tentar dar conforto. É o mínimo. E nem isso ele faz. E aí a gente tá aqui, em vez de discutir questões é, práticas e efetivas sobre o enfrentamento dessa crise, a gente tá perdendo tempo, e a, e a gente tem que perder esse tempo porque ele é o presidente da república. E, quer dizer, aí também há controvérsias, não é mesmo? Porque houve um, um movimento e uma... Já que nós começamos, começamos o episódio falando em boatos, vamos continuar nos boatos. Houve um boato que veio aí da imprensa internacional de que os militares já sequer respeitariam Jair Bolsonaro enquanto presidente da república. Aí tem esse essa espécie de golpe branco ainda pairando no ar.
2: É, eu pessoalmente eu acho que essa esse boato que surgiu de que nós teríamos um golpe branco, ele ele não reflete exatamente a realidade. Né? Uma impressão que eu tenho, não é de que o de que aconteceu um grande evento no qual as pessoas sentaram na frente do Bolsonaro e disseram o negócio é o seguinte, tu fica na tua porque senão nós te tiramos do governo ou nós fazemos a seguinte represália. Eu, pessoalmente, não consigo acreditar muito nesse cenário. Eu acho que é uma leitura feita de fora sobre coisas que já estão acontecendo aqui dentro do país. Me parece que já de algum tempo existe esse esforço, uh, até certo ponto, inclusive explícito por parte de figuras como Rodrigo Maia, por exemplo, de fazer com que o poder de Jair Bolsonaro, a caneta de Jair Bolsonaro, como ele mesmo gosta de falar, uh, seja neutralizado ao máximo. E me parece que é esse processo que acelerou, ganhou mais força nos últimos dias e que está completamente cristalizado na figura do ministro Luiz Henrique Mandetta. Me parece que o, a, a demissão do Mandetta, do ou a manutenção do Mandetta, virou o grande elemento de ou vai ou racha do governo Bolsonaro. Porque está muito claro que o STF é contrário a qualquer mudança no Ministério da Saúde, que o Congresso, tanto na Câmara quanto no cenário, Senado, é contrário a qualquer mudança no comando da saúde, que os municípios não desejam isso, que os governadores não desejam isso, que as entidades médicas não desejam isso. Ou seja, que praticamente todo mundo que tem poder, que tem influência nesse cenário, não deseja isso. Ninguém deseja, deseja isso? isso. Quem deseja isso é Bolsonaro e, a e o seu gabinetezinho do ódio. São Agora, falar em, não...
0: falar em não deseja isso, a gente também tem que falar de umas coisas que... que da vergonha, né, quem não deseja isso também é a oposição formal ao presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, e nós vimos ontem um deputado, deputado federal, Marcelo Freixo do PSOL, subindo a hashtag Fica mandeta. sério gente, sério, entende? Isso é muito simbólico, assim, se a gente tá falando que o Bolsonaro nos faz perder tempo com esse tipo de coisa... É assim que a gente resolve fazer o enfrentamento a, a, a um presidente perigoso como é o Jair Bolsonaro? Subindo hashtag no Twitter? Gente, a gente fala em bolha, bota bolha nisso, né? As pessoas no Rio de Janeiro mal têm água para lavar a mão. E, 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 e a, a escolha de enfrentamento do deputado Freixo e, e, e muitos aliados é subir hashtag. Ah, eu não, desculpa, vou ficar,
2: não vou ficar mobilizando, vou passar já já para os colegas falarem, mas eu queria apenas dizer isso para mim. Isso é tu passar um atestado em três vias de relevância política e de impotência. Quem chega diante de um cenário desse, sendo oposição, né? porque a gente acredita que seja uma oposição, e acredita que, o, que, o, que a primeira reação da mobilização é subir uma hashtag numa rede social que é usada por uma fração pequena na população brasileira, bom, tu tá passando atestado de impotência, de incapacidade, e fica muito claro que realmente a nossa uh, esquerda política, a nossa oposição política mais acentuada, uh, não tem força e não tem muita ideia do que fazer diante do cenário, e que o que é algo muito preocupante.
0: Agora, quem perde com isso também é o povo brasileiro, né? Porque tem uma questão que eu acho fundamental nessa história desde que o Bolsonaro resolveu brincar de gripezinha a gente percebe um relaxamento do distanciamento social e do isolamento em si uh, eu não sei vocês, eu aqui da minha janela no dia seguinte já percebi um aumento no movimento e, e, e isso vem se intensificando os meus pais moram no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade de 7 mil habitantes que tem um caso confirmado, tá e alguns suspeitos o pessoal aí foi fazer um cruzeiro e não e quando voltou ficou em isolamento e um deles realmente testou positivo. E lá, desde o discurso também, assim nota-se um, um relaxamento, as pessoas transitando praticamente de forma normal pela rua e depois do decreto do governador Eduardo Leite de fechamento do comércio, o prefeito da cidade em específico que eu, a que eu me refiro, que é Paraí, optou por desobedecer o decreto e... e e o comércio ficou aberto. E isso aconteceu em vários lugares, em várias cidades pequenas, não só do Rio Grande do Sul, mas em outros estados a gente tem relatos. Inclusive, no Ceará, né que é um, um, o estado que provavelmente tenha o primeiro colapso no sistema de saúde, o governador estava, inclusive, cogitando relaxar as regras de distanciamento e isolamento, aí voltou atrás porque o troço ficou feio, realmente. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que, a gente está caminhando para um, um, um lugar um tanto quanto perigoso, porque o nosso pico ainda não chegou, né? O próprio ministro da Saúde, na coletiva de ontem, dia 6, disse que o pico no Brasil deve ser abril e maio. Uh, disseram que na região sul deve ser ainda mais tarde, né? Deve vir com o inverno. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina deve chegar em junho, a, talvez julho. E aí vem junto com o pico da influenza, né? É, e eu acho que as pessoas Como esse pico ainda não chegou As pessoas estão achando que não é tudo isso E estão acreditando E a gente teve agora no último domingo O Flávio uma passeata Aqui em Porto Alegre um monte de gente na rua Pedindo para voltar E isso é muito complicado Isso é muito complicado Porque a gente não, não tem estrutura para lidar com isso E é o que eu falei antes Precisa morrer mais gente? Quantos? Qual é o número? Qual é o número mágico? Pra alguém levar a sério.
3: É, mas é importante falar, né? Jorge, tu, tu falou passeata, né? Na verdade, foi uma carreata, né?
0: Não, não. Aqui é. eles saíram de dentro do carro. E lá em, ah, de, no é? Distrito Federal, eles saíram também de dentro
3: do carro. Não ah, foi só carro. gente.
0: Não, agora não eles acredito.
3: saíram. Ah, eles uhum. realmente não estão acreditando na gravidade da doença, né? Não. Mas eu, eu acho que a gente está num momento muito muito complicado mesmo, né? Uh, e acho que, assim, a, a hashtag fica Mandetta pra mim também foi uma, uma questão interessante, porque eu fui ontem pesquisar, né, nessa segunda-feira, a gente está gravando na terça, fui pesquisar um pouco sobre o mandeta, né? E ele não é tudo isso que a gente... Tava, tem gente dizendo que ele é maravilhoso e tal. Claro, na comparação... Gente, com o Mandetta está no governo Bolsonaro há
0: mais de um ano.
3: É, exato. E, te, e tem uma <risos> questão interessante, que eu, que eu pelo menos não sabia, que ele foi indicado, um dos, um dos responsáveis pela indicação dele ao cargo de Ministro da Saúde foi o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que fez todo aquele discurso contra o Bolsonaro depois de um dos pronunciamentos, acho que foi o da gripezinha, que daí o Caiado foi se manifestar e xingou muito o Bolsonaro, rompeu com o Bolsonaro, e aí depois ainda afirmou né, que agora, a partir de, dali, era com o Mandetta. Permanecer no cargo ou não, né? Ele estava por conta, né? E eu acho que isso realmente influenciou, né? E, e tem uma outra questão também que eu acho que é importante a gente pensar sobre o histórico, né? Do, do, do ministro da Saúde. Não estou dizendo que ele deve sair do cargo, não, longe de mim, nesse momento aí já está tão complicado, né? Mas só para a gente fazer essa ponderação de que uh, não dá para fazer uma hashtag dizendo como se, se ele fosse a salvação, né? Ele está tendo uma postura comedida, né? Eu acho que ele está agindo da, da melhor forma que ele consegue dentro desse desse cenário todo que é tão complicado, se a gente de fora já sabe que tá tão complicado, imagina o que, que ele deve estar enfrentando de pressão ali dentro, né do, do Bolsonaro e de outros ministros, né, uh, mas o que, o que eu fico pensando, por exemplo, é que ele foi contra os mais médicos, né quando ele era Sim. Uh, deputado
0: e, não, e outra, então... ele sempre foi ministro da saúde quem é que, quando os, os médicos cubanos saíram do país, foram pela mão de quem também sabe
3: Exato, e agora ele tá tendo que voltar atrás em muita coisa que ele falou. E acho que agora também, e talvez ele, ele esteja percebendo o preço que ele está pagando por estar dentro desse governo né uh, há um tempo atrás já a gente já tinha comentado sobre aquele projeto da Damares lá da abstinência ele foi contrário então assim ele, ele consegue dentro desses de todos esses ministros aí que são tão bizarros do governo bolsonaro ele consegue ter uma postura um pouco mais comedida um pouco mais séria né e talvez exatamente por isso que o bolsonaro não, não goste né no dia 2 de abril numa entrevista Aquela entrevista que o Bolsonaro falou que ele não era humilde, teve uma coisa que eu, eu achei muito engraçado, se não fosse trágico, né? Que ele falou que, que o, que o Bandeta uh, quer fazer valer muito a vontade dele. Mas é que a gente está num momento que é um problema gravíssimo de saúde pública. E aí o ministro da saúde não tem que ser levado em consideração a, a opinião técnica do ministro da saúde, que é formado em medicina, a gente tem que ouvir o presidente. Ah, ele, ter, ele teria que ouvir mais o presidente. É uma coisa tão patética, né? Eu fico pensando assim, qualquer outro presidente no poder nesse momento, a gente, a, 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 o que a gente estaria vivendo agora não seria... A gente não estaria tendo essa conversa aqui. Seriam outros problemas que a gente estaria enfrentando. Né? Com
0: certeza, até por... é que, assim no final das contas, né, Tércio? Esse é uh, a versão extrema da negação da ciência, né?
4: É, e é a característica do governo Jair Bolsonaro, né? É criar esses inimigos. E, e eu queria fazer um paralelo com um paralelo é, trágico né que é a comparação com a Angela Merkel da da Alemanha que para mim é a líder que tá saindo mais forte desse desse enfrentamento porque inspira confiança eu final de, eu tenho visitado minha avó eu sou a única pessoa da família que tem visitado minha avó aos finais de semana é, ela está passando por um processo de, de Alzheimer e, e as coisas estão progredindo muito lentamente felizmente e ela ela ficou muito chateada esse final de semana porque ela, ela ficou sabendo que vai ser Páscoa e que não vai ter a família perto dela e ela ficou um pouco uh, triste. E eu me peguei pensando sobre o quanto é uh, causador de ansiedade, a, a mim, classe média, não saber se a minha avó terá leitos ou não saber qual é o tipo de tratamento que ela terá e que tipo de isolamento vertical pressupõe, já que a minha tia que mora com ela trabalha com atendimento ao público quando tiver que voltar a trabalhar. E são essas questões, e se, e se não voltar a trabalhar? Se, e, qual, como é que a minha tia vai ter acesso a esses recursos? Essas coisas todas estão permeando a minha cabeça e deve estar permeando a, a centenas de milhões de brasileiros porque o governo não tem posicionamento. E não é só Jair Bolsonaro. É, Paulo Guedes é um ministro completamente inepto, ineficaz nesse processo. É, a condução do pagamento assistencial, da renda emergencial que está sendo colocada pelo governo, Está sem cronograma. Ah, lançaram o um aplicativo. Está sem cronograma. As pessoas não sabem quando vão receber, o que precisam ainda de documentação e quanto tempo vai demorar a análise. Ah, mas é, isso é, é um processo, o Paulo Guedes argumenta, isso é um processo que está sendo feito conforme as coisas estão acontecendo. Então como é, como é que países como Alemanha, Portugal, Espanha, Itália, Estados Unidos estão conseguindo fazer isso de forma muito mais veloz? Aliás... Como que a Argentina, que é um país quebrado, falido, conseguiu tomar medidas governistas muito mais rapidamente do que o Brasil? A questão toda é que isso também é retórico. Se deixar as pessoas passando fome, com claro. medo, elas vão empurrar para sair de casa porque elas querem uma forma claro. desesperadora. E, e, e o Jair Bolsonaro está usando isso de forma retórica. Agora estava lendo, antes de gravar o programa, que o Ricardo Salles é, nomeou um novo secretário permitindo a, a extração e exportação de madeira do Brasil. Esse, esse é um governo é, da necropolítica. E também é um governo que manifesta essa necropolítica em cada ato específico. Vocês falaram de oposição, eu concordo. Mas eu tenho acompanhado a postura do Ciro Gomes, que para mim é uma pessoa destemperada, com, com um equilíbrio mental completamente é, comprometido, <risos> Mas o Ciro Gomes para mim tem sido uma postura um pouco mais incisiva, tem participado de entrevistas, tem ido dar, é. falar sobre economia, Sim. tem se Sim. posicionado de forma muito mais responsável e responsiva nas suas redes sociais, em eh, relação à imprensa. Ah, mas o Ciro Gomes, mas o Lula. A grande questão é, as pessoas querem e se inspiram, e as pessoas, e eu, todo mundo quer ver uma liderança sensata e razoável. Não é à toa que as pessoas falam e, e que o Freixo deixa escapar uma bobagem dessas, eh, se apoiam no Mandetta, porque a racionalidade das pessoas é o que a gente busca. A gente quer que alguém nos diga, olha, talvez não tenha leito, mas para isso estamos fazendo tal coisa. É, é que, isso. diante da... da da completa falta de, de, de noção de realidade do Jair Bolsonaro, do Paulo Guedes, do Ricardo Salles, eu nem vou falar do ministro da Educação, que para mim é a pior peça de todas, o ministério do, do Jair Bolsonaro, é a gente se apega a qualquer sopro de sanidade. E é por isso também que figuras como é, Marquesan, prefeito de Porto Alegre, que estava com menos de 10% de popularidade, segundo as últimas pesquisas, passa a ser aceito por boa parte da população, porque faz o básico, o razoável o, 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 o equilibrável dentro do seu governo tanto,
0: tanto é assim que a gente espera esse tipo de postura do, dos líderes é que geralmente em casos de crise, a gente vê isso muito na ciência política, principalmente quem trabalha com, com dados e pesquisa de, de, de opinião e, e, e esse tipo de coisa, a gente vê sempre um percentual uh, de aprovação dos presidentes prefeitos, governadores, aumentar durante esses períodos é muito, é, é muito comum isso, o raro é quem perde a aprovação, porque basta ser uma pessoa razoável, basta tu ser capaz de ir para frente de uma câmera e dizer vai ficar tudo bem, porque nós estamos trabalhando para que fique tudo bem, que as pessoas já se sentem mais seguras. Muita gente que eu conheço, e assim pessoas com níveis de escolaridade diversos, pessoas informadas e bem informadas, médicos, não médicos, enfim um grupo de pessoas bem heterogêneo tem a mesma resposta diante das coletivas do Mandetta é um cara sóbrio, razoável perfil técnico segue as recomendações das principais organizações da saúde e, e é isso que eles querem dizendo que nós estamos trabalhando para que não haja uma crise tão grave quanto da Itália quanto da Espanha e assim por diante e isso o Jair Bolsonaro não consegue fazer e ele percebe que o Mandetta está conseguindo e isso também é problemático para ele agora a gente estava falando de líderes o Tércio citou muito bem o Ciro e a gente citou antes o Freixo como um exemplo do que não fazer, e eu acho que um outro exemplo de, do que não fazer é o Haddad, né? O Haddad no Twitter tá passando vergonha, é constrangedor. É, nesse momento em que tu pode se erguer, elevar o patamar da discussão, um homem culto, um professor universitário, que tem todo o acesso a todas as informações em diversos idiomas, porque... É, é capaz de fazer uma pesquisa em diversos idiomas, sobre diversos assuntos, poderia contribuir muito para o debate, poderia contribuir muito para combater essa crise, ele prefere ironizar o Jair Bolsonaro no Twitter com piadinhas. As pessoas estavam achando que era o perfil fake dele, de tão ridículo, Igor. Poxa Sim, pois, pois
2: é. E, e até, de certo modo, eu vou antecipando uma das coisas que eu pretendo em breve escrever para o Voz. Eu acho que se a gente fala... Que se coloca muita culpa na esquerda, né, no, na oposição, muitas vezes se age como se a culpa do, da eleição do Jair Bolsonaro em 2018 fosse da esquerda, o que eu acho uma simplificação grosseira para não usar Sim. um termo mais forte. Sim, a culpa, mas... do,
0: a culpa é do PT. Mas e o PT, isso. hein? Exato. Aí eu já vejo...
2: Não, e, 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 da pa, e da parte dos próprios analistas, aquela coisa do tipo assim, ah, mas porque foi tênis anos de desmando do PT, é. a falta que, que criou o Bolsonaro, eu acho isso essa, uma, uma leitura muito pobre. Mas eu acho que se o Mandetta está se cacifando, como está se cacifando, se o Wilson Witzel passou de homicida na segurança pública, para parecer uma pessoa razoável, se o Dória está se colocando como se fosse um grande estadista, também é por isso que a gente está discutindo aqui. Também é pela absoluta falta, pela absoluta ausência de figuras voltadas à esquerda que sejam capazes de minimamente congregar essas ideias, congregar esses esforços e propor uma alternativa a isso que está sendo colocado por esses lucros. Por
0: essa é a palavra fundamental. Alternativa. Eu não estou aqui dizendo que a responsabilidade do Haddad é a mesma do Bolsonaro, ou do Dória, ou do Mandetta. Enfim, não, não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Ele não tem responsabilidade nenhuma, na verdade. Né? Ele não é presidente, ele não é ministro, ele não é governador, ele não é prefeito. Agora, se o teu, a tua ambição é se tornar presidente da República... Tu precisa, nesse momento, mostrar para as pessoas que se tu estivesse ocupando o cargo de presidente da República, tu estaria levando isso com, com seriedade. Que me parece que é o que o Ciro está fazendo. Se ele seria um bom presidente ou não, é outra discussão. Uh, se será candidato ou não, é outra discussão. Eu estou falando em Exatamente. termos de, de postura e posicionamento.
2: Exatamente. Inclusive, da, concordo com o Tércio nisso, de que a esquerda, por assim dizer, a centro-esquerda, no espectro da oposição, para ser um pouco mais específico, disparado quem está se posicionando mais, está se posicionando de uma maneira mais incisiva, mais assertiva, é o Ciro Gomes. Peguemos o próprio exemplo do, do Lula, por exemplo. O Lula é uma figura ausente nesse momento. Mas e pelo é figura... menos
0: quando se manifestou, se manifestou no sentido de, de estadista uhum. mesmo. né? Estamos Concordo. juntos
2: para combater essa crise. Concordo, mas é, uma, mas é uma figura que aparece muito pouco e de maneira muito pouco enfática quando aparece, ou para mim o, a gente tem é, e o Lula é um bom símbolo, porque ele é a, a principal força de oposição da esquerda, ele acaba simbolizando bem isso, que eu quero dizer se começa a se tornar perfeitamente crível, sei lá mandeta presidente da república em 2022 é porque fora desses, dessa esfera decisória não existe absolutamente ninguém se posicionando de uma maneira adequada com exceção talvez do Ciro Gomes
4: e, e, e a, isso a também questão, é um problema a questão da lacuna né Igor que a George entende da ciência política eu ainda estou no meio no, durante da minha faculdade de, de sociologia é, é para mim é, é muito claro essa questão de lacuna política né que onde há um espaço em branco é, as pessoas vão lá e ocupam ainda que não sejam responsáveis por aquele espaço e para mim fica muito claro isso esses dias aí um levantamento eu não estou dizendo que é, esquerdista tem que ser influenciador de rede social, mas que uh, as pessoas mais uh, é, reverberadas nas redes sociais como crítica ao Jair Bolsonaro era o Felipe Neto uh, no Twitter, e, e isso me deu um indicativo, e eu acompanho muitos economistas, e recorrentemente, para falar de renda básica universal e quais regras deveriam ter sido instaladas, eles estão convocando uma economista que não é uma economista heterodoxa, diga-se de passagem, que é a Mônica de Boli, que está nos Estados Unidos agora, que tem sido a grande voz corrente apropriada por parlamentares da esquerda para defender a renda básica. E quando a gente fala, não, não é, a gente não está falando assim, ah, então a esquerda deveria fazer uma passeata, não, não é isso. Mas esses posicionamentos eles podem ser feitos de forma mais efetiva, por exemplo, essa questão da renda básica, uh, a reivindicação do termo renda básica emergencial tem sido feita pela Mônica de Boli, pela Laura de Carvalho, uh, por outros economistas uh, entendidos como heterodoxos no Brasil.
0: E do, do Suplicy, Terce Sacol.
4: E do Suplicy, há muito tempo. E, e isso é muito interessante, é, a gente deixar essa lacuna ser ocupada por, por pessoas que não são espe especificamente desse jogo político. Percebam? Felipe Neto, um influenciador, é influenciador, que fazia até pouco tempo atrás referências únicas e exclusivamente ao humor. Ele reveza posts de crítica ao Bolsonaro com análise do Big Brother. Ali, inclusive, estou assistindo. Mas não é essa a questão. A questão toda é que falta espaço, falta lacuna, falta campo e planejamento político para, por exemplo, criticar e propor uma solução melhor com relação ao pagamento, com relação às políticas de intervenção na área de saúde, com relação à, à exploração de bons resultados, eu acho, por exemplo, que há prefeituras fazendo bons trabalhos no Brasil com relação Sim. à prevenção, que não está sendo explorado isso politicamente. Ah, mas não é o momento de falar politicamente, mas tudo é política. E se a gente não falar se a gente não falar de forma proativa a gente vai falar de forma reativa a gente vai continuar falando das uh, uh, sandices. e eu eu me permito discordar um pouco do Igor eu acredito que sim nós temos uma um, um, um momento que nos dá um indicativo de que Jair Bolsonaro está virando um barrinha da Inglaterra mais feia e, e mais burra uh, que é basicamente uma, uma pessoa que está sendo autorizada a falar, né, a, a expressar pontos de vista é, irresponsáveis, mas que cada vez mais existe uma formação, uma articulação, sobretudo entre os militares, entre é, o, o general da Casa Civil, que talvez não seja um, 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 um governo um, 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 é, autoritário, ou talvez não seja um governo propriamente afirmado, mas eu acredito sim que o Bolsonaro tem, mais dois anos pela frente, nesse equilíbrio de que ele fala o absurdo e aí jogamos o absurdo, nós batemos no liquidificador, nós tiramos uma essência, passamos pelo coador e o que sobra é o que um ministro ou um deputado ou um senador vai lá e vai cumprir. Então a minha sensação é essa, que se achou na lacuna de uma pessoa completamente insana uh, um, um dogma político a ser executado por mais dois anos e pouco.
0: Eu acho que... Eu não, eu não concordo nem com o Igor, nem com o Tercio. eu vou numa terceira linha. Eu acho que ele, na verdade, nunca mandou muito, gente. Sinceramente. Eu não, eu não sei quanto controle ele teve sobre o próprio governo desde que assumiu. Eu, eu tenho a impressão que ele nem perdeu, nem... Eu acho que ele nunca teve esse poder, no sentido de que... Eu acho que ele sempre foi uma espécie de rainha da Inglaterra mais feia e mais burra, claro. Muito embora eu acho que os dois sejam reptilianos, né? Porque ele também não morre nunca. É, umas piadas à parte, eu acho que a impressão que eu tenho, e é aí que eu digo, não que ele não tenha poder de decisão, tá? Mas eu acho que ele, por exemplo, nunca teve controle e poder de decisão sobre o Ministério da Economia. Eu não vejo ele tendo controle sobre uma série de áreas estratégicas do próprio governo, né? Nesse sentido, assim, eu, eu, não, eu não acho que tenha havido um... Um golpe branco agora, eu também não acho que ele esteja forte. Eu acho que ele nunca foi é, forte de maneira prática, administrativa. É isso que eu quero dizer, né? Eu acho que ele sempre teve a, a, a função política e discursiva do governo, né? A, a, a questão ideológica mesmo, daquilo que ele representa. Mas eu duvido que ele tenha muita, um, muito poder sobre áreas específicas. Claro que aí eu também acho que depende dos, dos ministérios, dos ministros, né, do tipo de ação, uh, mas eu acho que entre ele e o Moro, ele e o Guedes, agora a gente está vendo no Ministério da Saúde, eu não sei quanto poder ele efetivamente exerceu. Mas de, de todo modo, eu quero aproveitar esse gancho aqui da ignorância do Bolsonaro para a gente ouvir. O que diz o Diogo Rimoli? O Diogo, ele é professor de português, ele é radialista, e ele é guia turístico em Roma. E ele tem uh, escrito alguns textos a respeito uh, para uma série de veículos aqui do, do país a respeito da situação na Itália, né? Afinal de contas, todos nós sabemos que é o, acho que o país mais afetado por essa pandemia de coronavírus e de onde nós vimos imagens horríveis e assustadoras que infelizmente agora se reproduzem em outros países como a Espanha como os Estados Unidos e a gente viu aqui pertinho no Equador uh, cenas horríveis né, de, de, de cadáveres empilhados nas calçadas e aí eu conversei com o Diogo na verdade foi uma, uma, uma coisa rápida assim, mas o que eu queria saber mesmo do Diogo é de que forma quão, quão nocivos são os pronunciamentos do Bolsonaro no que diz respeito ao destino da economia.
1: Bom, em relação a, 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 ao, ao presidente do Brasil, em relação ao presidente Bolsonaro, uh, antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu, não, eu moro aqui há quatro anos, eu moro aqui na Itália há quatro anos, vivo uh, aqui já há um, há um bom tempo para uh, ter me desligado de maneira efetiva da política do Brasil. Eu não voto mais, Uh, e não sou partidário de A ou B Óbvio que eu tenho a minha opinião uh, Mas eu acho que é importante eu deixar isso bem claro Porque a minha opinião ela não leva nem em consideração Nenhuma questão de partido político, de preferência, de partidarismo, nada Porque eu não tenho relação nenhuma com a política no Brasil é, No entanto, uh, eu me posiciono Ainda que tenha enfrentado alguns problemas nesse sentido Principalmente na, quando me manifesto nas redes sociais é, eu, não é que eu acho Eu tenho certeza Que o posicionamento do presidente do Brasil Do presidente Jair Bolsonaro Em relação a, especificamente a essa questão da doença Ele é deprimente Ele é lamentável E mais do que isso Ele é nocivo Porque no momento que você tem Os grandes líderes mundiais E não é porque os grandes líderes estão fazendo Mas tu tem que levar isso em consideração tu tem que levar, levar isso em consideração, você pode errar, você pode se equivocar, enquanto político, como na Itália, o, 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 prime, o primeiro-ministro Giuseppe Conte deve ter tido seus erros, é, mas no momento que você tem como espelho o mundo, e o mundo te diz uma coisa e o mundo com base nos cientistas que estão enfrentando, que estão na linha de frente tentando resolver esse problema, seja é, em nível mundial ou seja em, é, em nível é, nacional dentro, da, dentro dos seus territórios, no momento que você tem toda essa comunidade habilitada, gabaritada para resolver um problema desses, e os números nos mostram que os países estão contornando, ainda que com muita dificuldade esse problema, você, presidente do Brasil, de um país importante, de um país com mais de 200 milhões de pessoas, de imensas riquezas e belezas, de um povo lutador, de um povo sofredor, no momento que você é o chefe de uma nação dessas, você tem por obrigação, por obrigação, zelar pelo bem-estar, pela saúde das pessoas e eu não vejo isso, eu não vejo isso, eu nunca vi desde que começou esse problema, vi muito antes, pelo contrário, o posicionamento dele é, ridicularizando a doença, comparando com uma chuvinha, dizendo que era atleta, e que se ele pegar não vai acontecer nada, é, e que a esmagadora maioria da população não vai ter nada, e que a letalidade é baixa, o que é outra bobagem, o que é outra bobagem, que inclusive o seu próprio ministro, o Mandetta, numa das entrevistas coletivas, teve realmente uma, uma percepção muito clara, muito clara e talvez uma das mais claras que eu tenha visto, inclusive comparando dos médicos aqui, aqui da Europa, dos médicos italianos, que foi de que é impossível determinar a letalidade de uma doença que está escrevendo a sua própria história. É impossível. No momento que toda a pandemia for controlada, no momento que todos os números estiverem zerados aí sim vai poder se determinar a letalidade eh, de uma doença como essa. É impossível dizer que a letalidade é alta e é impossível dizer que a letalidade é baixa. E o presidente do Brasil insiste com essa questão. Por exemplo, aqui na Itália nós temos uma letalidade acima da casa dos 12%, quase 12,5% de letalidade aqui eh, realmente na Itália. Em compensação, na Alemanha, era né, de 1,5% em relação aos Estados Unidos. <risos> a tendência é que seja maior nos Estados Unidos Que em relação à Alemanha e fique parecido com a da Itália Então o Mandetta O ministro Mandetta foi preciso Nessa questão da letalidade E ele é realmente O, 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 o carro-chefe para conduzir Esse problema, como aqui na Itália como eh, em outros países na França, na Espanha, nos Estados Unidos, o carro-chefe nesse momento é, sem dúvida nenhuma, o homem da pasta técnica, os cientistas, os pesquisadores, os médicos. Essas são as pessoas que devem conduzir esse processo. São essas pessoas que devem ser levadas em consideração no momento efetivo de uma crise que é desse segmento, que é da saúde. Então, entendo como nociva demais a população brasileira a manifestação eh, do presidente Bolsonaro. Muito, 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 muito problemático eh, ele dizer que eh, as pessoas têm que ir para a rua, ele se misturar com outras pessoas no meio da multidão, em feiras em supermercados. Eh, ele deveria estar tá fazendo o contrário. Ele deveria olhar, abrir a sua janela e olhar o que o mundo está fazendo. E entender, eu não posso eu estar tá certo e o mundo inteiro está errado. Isso, realmente, a história já nos mostrou, seja no segmento médico-científico, uh, no enfrentamento de outras epidemias, de pandemias que já assolaram o mundo, ou seja, em outros campos. Você, é muito, muito pouco provável que você esteja isoladamente certo e o mundo inteiro esteja errado e eu, eu como, como brasileiro como tenho familiares aí como tenho amigos, como tenho essa imensa população brasileira aí, fico muito preocupado com esse tipo de posicionamento do presidente do Brasil, inclusive levando para um campo político e dizendo que estão querendo derrubar ele bom, eu acho que tem que se derrubar tem que se pensar em derrubar uma pessoa que realmente está colocando a, em risco as demais pessoas mas derrubar, não no sentido literal da palavra de tirar do cargo, derrubar no sentido de deixar espaço para que a mídia ensina que, para que a pasta médica para que o ministro da saúde e as demais autoridades da saúde conduzam esse processo é isso que tem que ser feito e essa mensagem entendo que o presidente do Brasil tem por obrigação passar para todos os cidadãos
0: é isso, obrigada ao Diogo pela participação e, e é isso, né? Dá espaço para a ciência, no final das contas. A opinião, a Flávia falou antes, né? A, a minha opinião, tem que ouvir a opinião. Não, não é opinião, né? A gente está falando de ciência, a gente está falando de, de, de rigor científico, de cuidado e eu acho que o Diogo fala muito bem quando ele diz que ele tem a obrigação de zelar pelo bem-estar da população e não é o que ele está fazendo. A gente viu agora no final de semana, não sei se vocês acompanharam, eu vi um vídeo que me deixou. Aterrorizada, se vocês querem saber, que era, como nós, eu imagino que os nossos ouvintes uh, saibam, mas enfim, vou, vou uh, reforçar aqui, o presidente Jair Bolsonaro havia feito um chamamento para um jejum coletivo no domingo e oração. E tá circulando pela internet um vídeo de um cara que tá dentro de um ônibus fazendo um, um, um vídeo de uma série de pessoas ajoelhadas nas calçadas, rezando, orando, desesperadamente. Mas era assim, três, quatro, cinco quadras. Eram dezenas, centenas de pessoas ajoelhadas na calçada, orando. Gente, aquilo era era uma cena distópica, eu sei que eu já falei isso muito aqui, mas é que não, eu não consigo imaginar isso dentro de uma realidade como eu conheço, sabe e o, a gente nota urgência na fala do Diogo né, porque é isso, cuida do, do, do país, cuida das pessoas porque isso não é brincadeira, será possível que o mundo inteiro tá errado o mundo inteiro tá errado Boris Johnson na UTI, o Trump atropelando o parceiro comercial para roubar equipamento médico as pessoas morrendo, os países, a, a, a Índia com zilhões de pessoas isolada, mas o Bolsonaro que tá certo.
4: É, uma coisa que eu acho interessante, Georgia, Flávia e Igor, é que a, isso é uma percepção, não é científica, eu não tenho dados para traduzir isso, mas a minha percepção é que, de alguma forma, estão sobrando, e eu acredito que sim, é, é só, eu não sou... Eu não sou um metodólogo, assim, mas a Folha mesmo reafirma, o Datafolha reafirma que a pesquisa feita por base telefônica ela é uma pesquisa que tem dados eh, diferenciais em relação à pesquisa feita presencialmente. Então a minha sensação é que quando esses dados forem ajustados e quando a pesquisa voltar a ser feita presencialmente, nós teremos um dado menor eh, de Jair Bolsonaro de, de aprovação. E a minha sensação é uma sensação muito de bolha pelas pessoas ao meu redor que ainda são bolsonaristas, Restaram poucos, e os poucos que restaram não são afeitos mais à mera retórica antipetista. São as pessoas que se identificam fortemente com uma pauta racista, homofóbica, de ódio... Né, de perseguição ao contraditório, e quando eu falo perseguição é, é, é realmente, como tu falaste, é o pregar a morte ao alheio, é a religião do Velho Testamento, é a pessoa que não conseguiu passar o Antigo Testamento da Bíblia, né, que é aquele Deus rancoroso, que pune, que odeia. Né. Então, uh, é muito interessante essa perspectiva, porque... Eu acho que essas pessoas, é muito difícil fazer uma análise de fenômeno, mas eu não acredito que essas pessoas não estiveram aí nos últimos anos, elas sempre estiveram, por alguns contextos sociais, políticos, culturais e econômicos, é, esse ódio se agravou, e eu não vou dizer também que o ódio por parte da esquerda também não está ecoando, é, um, um empresário bolsonarista perdeu um filho em Natal e foi alvejado fortemente nas redes sociais de pessoas celebrando a morte do filho dele, é. dizendo que ele mereceria. Então, assim, é, nós vivemos um, 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 uma epítome do ódio. Eu acredito que isso está acontecendo. Mas a minha sensação é que esse esvaziamento do Bolsonaro, ele, ele já foi conflagrado e tem muito pouca margem, muito pouca gordura para ele perder de, desse grupo do ódio, pelo que eu, eu sinto Eu não sei aqui.
0: quantos anos ele fica no cargo, mas hum, no máximo dois. Ou seja, eu não acho que ele se reeleja. Ele pode terminar esse mandato, mas eu acho que a reeleição dele já foi para o Brecht.
2: É, na verdade, é que a, as nossas leituras sobre o momento político na esfera de quanto o Bolsonaro tem ou não tem poder nesse momento, elas divergem pouco, na verdade. Eu acho que o que a gente tem aqui é um pouco um esforço de definição do que é poder para Bolsonaro, qual é o poder que ele tem eu acho que o poder da caneta que ele adora brandir e nos últimos dias ele tem falado com uma bastante clareza ele nunca teve muito esse poder da verdade né? eu acho que inclusive boa parte do, do poder que é falado é um poder que não pode ser exercido né? é um, um poder que surge na retórica ele é um poder que não se manifesta na realidade e boa parte do poder que Bolsonaro sempre usou sempre buscou exercer é o poder da retórica e me parece que esse poder, no fundo, o poder decisório, ele nunca teve muito. O que ele teve foi o poder enquanto avatar, enquanto figura, grande guarda-chuva, capaz de congregar todos os preconceitos, ódios e desvios de caráter da sociedade brasileira. Esse poder era fortíssimo quando ele assumiu como presidente da República. E hoje ele me parece bastante esvaziado. Me parece é, que que cada vez menos pessoas se dispõem a colocar a foto de Jair Bolsonaro como a sua figurinha no Facebook. Me parece que cada vez menos pessoas se dispõem a usar frases como mito, tipo, elogios ao Bolsonaro... Incorporando no Bolsonaro as suas visões políticas, muitas vezes preconceituosas e raivosas. E nós vimos, uma, poder... repor...
0: é, e nós vimos uma reportagem, né, Igor, dizendo que 55% das menções ao Bolsonaro nas redes sociais são feitas por robôs. Não que tenha surpreendido alguém, mas aí é um Uau. dado, mas é bom, ok, agora a gente tem certeza. Né? Uhum. Eu acho que isso é bem aí... significativo também, né?
2: Isso, e eu acho que tem um outro dado que surgiu, acho que foi na pesquisa do Datafolha, que me parece muito, muito importante é que entre as pessoas que votaram em Jair Bolsonaro, que admitiam ter votado em Jair Bolsonaro no ano de 2018, mais de 80% delas apoiavam a política do ministro Mandetta. Esse dado é muito significativo, porque ele demonstra claramente que a, a oposição que Bolsonaro defende ela não é imediatamente comprada pelo seu eleitorado, ao contrário uma parcela bastante grande do seu eleitorado, não está disposta mais a usar o Bolsonaro como fiador do que é certo, do que é errado, do que é positivo e do que é negativo politicamente. Então me parece, resumindo, que esse poder do Bolsonaro sempre foi seu principal modo de atuar politicamente, o poder de ser o, o alto-falante, a pessoa que amplifica os preconceitos, os ódios e os recalques da sociedade brasileira, esse poder é que se esvazia mais e mais. E toda essa articulação de Congresso, STF militares, no sentido de neutralizar a sua caneta, ela, no fundo, serve para um outro efeito, que é fazer com que Bolsonaro cada vez seja menos a figura capaz, não só de fazer poder de fazer presidência, mas de falar presidência, de falar poder.
0: É muito interessante a gente ver como grandes líderes se comportam, né? Porque no início dessa pandemia existia uma preocupação de que talvez as democracias não conseguissem dar conta de uma crise desse tamanho, né? Que uma democracia talvez não conseguisse uh, controlar, digamos assim, a população a ponto de fazer um isolamento eficaz e tudo mais. E a gente, felizmente, com o passar dos dias, a gente percebe que sim, que é possível, não precisamos de um Estado totalitário como o chinês para combater uh, uma pandemia como a do, coro do novo coronavírus, da Covid-19, acho que o Igor usou, uh, o Igor, acho que foi o tercio, né que falou da Angela Merkel no início, é um bom exemplo, né, então isso, isso nos dá um certo alento, e a gente vê que tem uma série de líderes, seja governadores ou prefeitos, presidentes de outros países que estão em menor evidência, a gente percebe que tem pessoas que, que por meio de uma liderança saudável conseguem promover uh, a melhora no bem-estar da população, seja pela forma como se manifestam, seja por ações concretas, a gente vê hoje eu vi uma coisa que me aqueceu o coração, assim, a Premier da Nova Zelândia, como tá chegando a Páscoa, pediram pra ela fazer uma declaração, uma declaração pras crianças, assim, né, uh, até porque é uma situação muito complicada, se é complicado pra gente, imagina pra uma criança. Inclusive, a Flávia fez um post muito legal no, no Voz essa semana, né, Flávia, na semana passada, falando sobre como conversar com as crianças uh, sobre o coronavírus. E a Jacinda Ardern, ela fez um pronunciamento dizendo que as funções de uh, fada do dente e coelhinho da Páscoa uh, são consideradas essenciais e portanto eles continuam trabalhando as crianças podem ficar tranquilas isso é de uma gentileza, de um carinho sabe, isso é, é nada é só, é só uma frase que que, que, que faz a gente ver que, que é possível ser gentil e carinhoso num momento como esse e se a gente pensar eu falei antes que o Trump está atropelando o mundo inteiro, roubando equipamento. Eu, eu vi uma notícia horrível dizendo que ele tentou comprar a exclusividade de uma vacina que está sendo desenvolvida na Alemanha. Que exclusividade de vacina, gente, sabe? Em compensação, a gente vai para o Twitter do Barack Obama, que não tem mais responsabilidade também, mas ele está lá todo dia, todo dia, né? Todo dia postando alguma coisa, incentivando. Uh, no dia 23, por exemplo, ele usou uma, um artigo da The Atlantic, how the pandemic will end, como a pandemia vai acabar, né? E ele diz assim, aqui está uh, um apanhado uh, útil sobre os possíveis cenários que o mundo vai enfrentar daqui a alguns meses, uh, de acordo com a forma como essa pandemia for, for gerenciada, né? E ele diz assim, so much depends on our ability to make good decisions going forward along with our ability to remain resilient. Tudo depende da, da nossa habilidade de, de fazer boas decisões, Uh, e a nossa habilidade de, de permanecer resilientes. Então, é isso que um líder precisa nesse momento, né? Boas decisões e resiliência e se apoiar na ciência. Agora, berro, disputa de poder e disputa de beleza, eu ia dizer deixa para quinta série, mas pobres adolescentes, né? Não merecem e, isso. E,
4: e assim, Jorge, para encerrar da minha parte também, eu queria colocar só que é, a gente tem que ter a sensibilidade de entender que um momento diferente, é um momento diferente, não é, uma, não é a gripe H1N1, ainda que o Osmar Terra insista nisso, é, é um momento diferente porque é uma pandemia em caráter mundial que, que tem um alastramento muito rápido. E, e tudo que é muito diferente, tudo que nos choca, é, nos provoca uma mobilização, um rompimento com as nossas lógicas que são mais lineares. E a minha sensação é que... A gente, claro, como humano, tenta enxergar o futuro a partir do que a gente já viveu. E eu acredito que o sistema econômico, o sistema político, o sistema de trabalho, ele vai se reconfigurar. E essa miopia política, ela também tem um processo, um problema é, não é um problema o Paulo Guedes vir a público e dizer, nós não sabemos como lidar e estamos estudando todos juntos o problema é dizer ah, inclusive na crise de 2008 não é a crise de 2008 inclusive na epidemia Sim. de H1N1 não é a epidemia de H1N1 e essa falta de visão que muitas, a população pode ter mas os políticos não podem ter como agentes políticos é, é que está fazendo, e eu acredito que o Eduardo Leite nesse caso é um bom exemplo, é de a cada dia a olhar e dizer assim, nós podemos liberar? Não sei. A gente tem que avaliar e é, discutir é. com autoridades é de saúde, autoridades é de economia. E, e a minha sensação é que a gente vai, nós também, como jornalistas e o público também, vai a cada dia se perguntando, o que, que eu posso fazer no meu home office? O que, que eu posso fazer em relação à minha família? Em relação aos meus filhos? Em relação ao meu dinheiro? Eu acho que é um pouco nesse caminho também.
0: Porque tudo ajuda e eu acho que também... Assim, eu sinceramente acho que a gente vai ficar é, em isolamento social por alguns meses, né? E enquanto não houver vacina, não vejo possibilidade de a gente ir para um jogo de futebol, ver um show, né, ir para o cinema e tudo mais. Mas eu também não acho que seja interessante um, um líder, um presidente dizer ó, oh, vocês vão ficar trancados seis meses, é, eu acho que é uma estratégia certa, assim, vamos, vamos vendo, dia a dia a gente vai vendo o que pode fazer, o que cada um pode fazer, e eu acho que é um caminho certo, então talvez a gente, enfim, cada um fazendo um pouquinho, a gente vai se livrando dessa, inclusive a gente vai colocar no Instagram e no Face do do Voz e no Twitter também, uh, um modelinho para fazer a própria máscara em casa, porque agora o próprio Ministério da Saúde também já tá recomendando que todo mundo use máscara se precisar sair à rua, uh, quem não tem a máscara que filtra o ar, que é a N95, deixa essa para os profissionais da saúde, as máscaras cirúrgicas também, uh, mas a máscara caseira, ela oferece uma barreira física, então se a pessoa estiver contaminada, ela não vai passar para o outro e também pode proteger um pouquinho na hora de não se contaminar, então a gente vai colocar um modelinho, é bem simples, eu já fiz duas aqui em casa. Uh, Fica uma vibe meio Mad Max, é muito... Ela não é, aquela, não é aquela drapeadinha que a gente vê, é uma máscara bem fechada, ela cobre tudo, fica bem Mad Max, super estiloso, dá pra customizar e tal, tá é louca? Então tá, gente, uh, acho que a gente vai ficando por aqui, se alguém aí tem alguma sugestão de palavra da salvação é sempre bem-vinda, não sei se vocês estão assistindo, lendo ou ouvindo alguma coisa... Mas, de qualquer forma, fica também a, a, a dica do post da Flávia, né, Flávia? Sobre como conversar com as crianças e talvez a literatura possa ajudar, né?
3: É, eu resolvi fazer esse, esse post para falar sobre as crianças porque eu convivo com algumas pessoas que têm filho e, as pessoas, e as, muitas crianças estão ficando ansiosas com, com o confinamento, né? Quem não tem um pátio, quem não mora em casa é mais complicado, né? E também de ter que os pais terem que lidar com os filhos também pra, na parte né, da escola e tudo mais está tá bem complicado né para quem tem que fazer home office e ainda ter que ficar ali com os filhos juntos trabalhando é uma configuração nova que está tendo né, com o isolamento social né. E uma outra questão que eu queria comentar, então, talvez como uma palavra de salvação diferente, é que uma das coisas que eu tenho feito na minha rotina, além do trabalho em home office, além das leituras e exercícios físicos, que eu já comentei aqui, eu tenho me dedicado a um trabalho voluntário de arrecadação de cestas básicas, porque algumas pessoas do meu entorno têm essa necessidade. Então, eu resolvi ajudar no que eu posso, que é na organização e na divulgação desse trabalho, que é uma campanha uh, para os técnicos da área de entretenimento. O nome é Faça o Show Continuar porque a maior parte desses profissionais é autônomo, então está sendo impactado. A gente ainda não sabe quando é que vai vir, né? como o Tércio já comentou aqui ao longo do episódio, a gente não sabe quando é que vai vir esse dinheiro da, do, do auxílio emergencial, como o governo tem chamado. né? Uh, então, assim, tem me feito muito bem para o meu equilíbrio emocional poder contribuir um pouco. Né? Existem várias formas das pessoas, quem tem um pouquinho de dinheiro sobrando, pode tem várias campanhas online que estão que acontecendo. Uh, então, da minha parte, eu, eu tenho me sentido Melhor a gente poder contribuir de alguma forma, uh, a não ser só trabalhando nas coisas que eu já trabalho e também só passando raiva por causa do governo. Então, pelo menos, eu me sinto contribuindo de alguma forma positiva para tentar ajudar as pessoas, né? Porque realmente a gente não sabe quanto tempo vai durar o isolamento, é. a gente não sabe quanto tempo. Show é uma coisa que acho que só para o final do ano, eu imagino. Não sei se a minha projeção está sendo pessimista. Eu acho uh, que está sendo eu acho otimista. É. Pois é. Não, é que já, já, já tem alguns eventos. Grandes em Porto Alegre que estão sendo previstos para novembro. Uh, festivais e coisas assim. Eu não sei se é uma projeção pessimista, ou otimista, eu acho que assim é um dia de cada vez, né? Mas o que eu vejo é assim de que talvez, como esse auxílio emergencial do governo, em geral, vai ser de 600 reais, vamos combinar que não vai dar para a pessoa conseguir pagar todas as suas contas e ainda se alimentar se for só 600 reais que, que, que puder, né? Então, existem várias várias formas de, de se ajudar e eu acho que essa questão de, de envio de alimentos, cesta básica, é uma coisa que dá, que, que pelo menos faz com que a pessoa, porque eu acho que a fome eu acho que é o maior medo das pessoas nesse momento, né? A conta atrasada deixa para de... depois, né? E dá para doar
0: também, tem vários grupos se organizando de comunidades mais vulneráveis, uh, dá para fazer doações com cartão de crédito, com boleto e também tem outras formas de ajudar, a Fiocruz precisa de doações também gente, a Fiocruz é uma das instituições mais importantes na pesquisa em saúde uh, uh, e ciência aqui do, do país, tem sido muito forte, né? muito atuante no combate uh, ao novo coronavírus. E também pode doar a quantia que quiser, está lá disponível. Tem uma série de, de possibilidades para a gente se ajudar nesse momento. E uma coisa importante também é comprar do pequeno. Né? Não, não vai no, no supermercado grande, na rede... Tenta valorizar o comércio do bairro, o comércio local. O uh, Zafari aqui em Porto Alegre não vai quebrar, entendeu? Então, vai ali no mercadinho do gringo, porque ele talvez quebre. Então, tem uma série de, de possibilidades. No Instagram tem uma um perfil que eu compre do pequeno com uma série de estabelecimentos que estão funcionando, entregando em casa higienizado, bonitinho então dá pra, dá pra gente consumir e leiam livros vejam séries, filmes ouçam música e divirtam-se até vou,
2: vou aproveitar e vou deixar então a palavrinha da salvação que eu coloquei na newsletter do, do Voz e reproduz aqui que a gente, de repente, uma sugestão de leitura, 200 crônicas escolhidas do Rubem Braga, né, que, para mim, é o principal cronista da língua portuguesa, no sentido da crônica mesmo, daquela coisa publicada no jornal, falando sobre o cotidiano, e num momento no qual a gente, a gente teve nosso cotidiano tão abalado, modificado de maneira tão abrupta e tão radical... Ler sobre o cotidiano, pegar aquelas pequenas historinhas sobre o cotidiano, pode ser uma forma bonita da gente manter esse sentimento, essa energia dentro de nós. Fica a sugestão.
0: Com certeza. E antes de a gente se despedir aqui, participamos hoje eu, Georgia Santos, Flávia Cunha, Igor Natush, Tercio Sacol. Hoje é dia 7 de abril, é dia do jornalista. Então eu gostaria de parabenizá-los... Uh... Cara, é pesado, mas a gente, a gente não, não desiste, assim, né? Eu acho que é uma, é uma profissão que tem muita gente que, que, que não reconhece a relevância do jornalismo. Mas eu acho que esse é um momento pra gente parar e observar um pouco isso, né? Como seria, como seria esse momento se não houvesse jornalismo?
2: Ah, eu garanto que o Jair Bolsonaro ia adorar se não existisse jornalismo. É,
0: mas não ia sobrar a gente também, né? Exatamente. Que sem jornalismo a gente não ia ficar sabendo de nada e, é. e esse vírus ia se espalhar pelo mundo inteiro e talvez a gente não estivesse aqui para contar a história. Então a gente tem que sempre lembrar e reforçar que o jornalismo tem um papel social importante na sociedade. Tem uma frase
4: do, do Camus, do, do Alberto Camus, eu falo às vezes para os alunos, né? Uh, a despeito de recorde, de coisas que a gente eventualmente tem a crítica, e eu acho que tem que ter, a crítica tudo, inclusive ao que a gente faz no Voz todos os dias, exercício da crítica é muito importante. E tem uma frase dele é, que é que a imprensa livre, ela, ela, ela pode ser boa, ela pode ser benéfica ou pode ser ruim, mas que uma, uma liberdade uh, um, sem, sem uh, liberdade, uma imprensa, aí sim, nunca vai ser nada além de ruim. E é um pouco dessa lógica, eu acho que a gente tem que ser grato a ter jornalistas, veículos, rotinas, redações, blogs, youtubers, podcasts, para fazer a crítica. Difícil será quando a gente não tiver, tiver é, essa crítica, porque nós estaremos como a Hungria é, com mais medo de manifestar do que propriamente vontade de acertar.
0: Eu vou roubar aqui o, um tweet do Antenor Savold Júnior. Antenor é jornalista, é um dos fundadores do, do Impedimento e acho que agora tá fazendo um doutorado em História, se não me engano. Porque o jornalista Carlos Guimarães escreveu: Hoje, hoje é dia do jornalista, parabéns a todos os tweeters. E o Antenor respondeu. Estendo os parabéns a todos os não jornalistas Dentro ou fora do Twitter Que claramente sabem muito mais que nós mesmos Sobre as verdades do funcionamento Da imprensa e sobre o desempenho correto Da nossa profissão <risos> Então, estendemos Aqui eu me apropriei do tweet dele Mas estendemos os parabéns A todos os jornalistas e não jornalistas Que sabem tanto a respeito De jornalismo E a gente vai ficando por aqui, gente, foi um prazer como sempre Até mais <música>